0: moçada, e aí Valente, aí o pastor eu tá ouvindo, me ouvindo? ouvindo perfeitamente. Tá me ouvindo? Prazer, o é um privilégio ter com você eu aqui. E a nossa, tamo junto. O que que houve? É, é, é moda, se tivesse falado que era moda, eu tinha tirado meu cabelo. Né? É. Acho que é três diferente aqui é três diferentes aqui, é três diferentes, porque o meu é todo branco, né?
1: Já tá indo embora também, né pastor? É. Já tá indo embora.
2: Já tá indo embora. Né? E aí, estamos auxiliando ele nesse ano e aí quase a pandemia nós não podemos fazer culto né na verdade nós estamos com toque de recolher a partir das 8 horas da noite né? ah. é, aos finais durante a semana no final de semana das 16 horas Poxa. Então, a ideia seria mais a gente bater um papo e antes a gente começar eu queria que você fizesse aí a a sua apresentação, de onde você é. você é, é paulista, é paranaense, quem que você é, qual que é essa mistura aí?
1: Na verdade, hoje eu moro na cidade de Londrina, no interior do Paraná, é o norte do estado. Londrina hoje é a segunda cidade do nosso estado, mas eu sou natural do interior de São Paulo e durante alguns anos eu viajei pelo Brasil por conta do trabalho que eu tinha na iniciativa privada e cheguei no Paraná no ano de 2002. E depois desta minha chegada, eu fiquei muito pouco tempo fora do estado do Paraná, até que o ministério foi ganhando proporção a ponto de ter que me integrar ao trabalho da igreja, às as, as demandas que a igreja tinha. E até hoje estou aqui. Então, desde 2002, exceto um ano e meio que eu fiquei fora, Todos os demais anos eu estou no estado do Paraná, servindo a Jesus aqui. E hoje eu sou pastor auxiliar ali na Igreja Assembleia de Deus, Templo Central. Eu digo ali porque é muito próximo da minha casa mesmo. Então eu estou a poucas quadras da da igreja. E aqui auxilio no Templo Central, trabalhando com quase todos os departamentos. né? Quem é pastor acaba se envolvendo com muitas coisas e aqui não é diferente. Então eu, eu acabo auxiliando em várias áreas da igreja. Hoje essa é a minha realidade. Sou casado né, com uma mulher. Você continua boa, pastor. Boa, 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 pastor. É. com a mulher.
0: Boa, pastor. Com a mulher. Hoje. Vem é, isso. Hoje, hoje, hoje o A4, é. que
1: era o trabalho com o grupo de adolescentes, ele já ficou é, a, a cargo de, de outras outras lideranças. Eu fico mais no auxílio para conferências, trabalhos que exigem um contato, às vezes um, uma assinatura de alguma coisa, um pagamento, enfim, aquilo que você já já viveu também Ângelo pastor também já, já deve ter vivido. Então eu fico nesse auxílio mais nos bastidores, dando esse apoio logístico pessoal. É, é, e temos o trabalho social aqui, que hoje é um trabalho já solidificado, cujo missionário, que é o, o responsável pelo projeto da Atenalize, que é o Lucas Dias, é, hoje o Projeto Lucas também é uma realidade da qual eu faço parte e, e tem sido maravilhoso, cara. Trabalho social muito abençoado e o Lucas é o coordenador dele,
0: tá aqui com a gente. Legal. É... Amém. Amém.
2: Você escreveu um livro, né? E tem Há quanto tempo?
1: Esse livro eu comecei a escrevê-lo em 2015... E eu terminei esse livro e ele foi lançado em 2018. Uhum. Então, desde 2018, esse livro já é uma realidade e tem sido muito abençoador para a minha vida, tem sido muito gratificante né, compartilhar com algumas pessoas essa literatura. Até porque o Senhor me deu, de uma forma fui desenvolvendo, entendendo que tinha essa possibilidade e acabou virando essa, essa obra aí.
2: Uhum. Não, legal. O nome do livro é Fator Nazireu, né? Isso aí. É... E aí ele traz uma. uma... Ele destaca, né? Essa, essa... Eu acho que, inclusive, na verdade, nós nos conhecemos é... na conferência Inconfor... Incon... Não, Anormalizados.
1: Anormalizados.
2: Anormalizados. <risos> na verdade, eu me em Campinas, você estava você junto? Isso. Um dia você ministrou, foi a gente conhecer, a se conheceu. E aí, uma, uma das mensagens da conferência foi sanção, né? Isso, isso aí. É o, o, o que nós vamos falar hoje sobre isso, a, a questão da hombridade de sanção. Legal. Que, que, inclusive, eu fui fazer, que até é um pecado meu, eu não ter o seu livro, né? já
1: confesso. Pra...
0: <risos>
2: <risos> Mas eu fui dar uma procurada no, 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 no todos
0: os... Onde nós temos esse livro? Aqui em Campo Grande tinha, tem esse livro? Eu acho
1: que tinha na, na livraria do... Eu não sei se na tem Betel, Betel. Mas
2: eu olhei... Betel. Eu vi na... Família Cristã, eu acho, no site, né? Que tem lá. Não
1: sei, não sei se a editora compartilhou com eles, mano. Sinceridade, é, mas... não sei.
2: Mas lá que eu achei, aí estava escrito assim, que fala assim, né? O autor destaca que Sansão não é um herói de uma odisseia construída pela mente humana mas o um homem real, no qual a vida nos ensina quão frágil é o sucesso se estiver separado do temor e da dependência de Deus. Aí, assim, eu não quero que você dê um spoiler, né? Mas eu queria que a gente começasse a nossa papo bate que você que você resuminho um resuminho mesmo a do, do, do livro, né? e aí a gente já começa a nosso já papo o nosso bate-papo aí.
1: Legal. O papo ele parte o princípio que nós conhecemos né, do período dos juízes, que é uma grande corrupção espiritual e consequentemente moral e social da nação de Deus. E por conta dessa extrema corrupção, Deus vai levantando ao longo do tempo algumas referências para promover esta, esta reconciliação da nação com o Senhor dela. E, e Sansão é o último juiz deste período dos juízes e ele surge num dos piores períodos dessa narrativa. Todos os períodos de opressão são períodos complicados, mas Sansão surge num período de 40 anos de opressão dos filisteus, um dos períodos mais duros, mais severos, né, em que Israel está sendo subjugado pela nação inimiga. E a Bíblia vai dizer que o Senhor se apresenta e vai trabalhar na contramão de tudo que havia feito até aquele dia. É, todos os demais juízes que vieram antes de sanção eram juízes prontos, formados, que já existiam. Mas quando chega nesse tempo da pior crise, Deus decide formar alguém. E formar literalmente. Os pais de Sansão nunca haviam conseguido gerar filhos. havia uma esterilidade entre o casal e a partir de uma ação divina, a sanção então passa a ser um milagre concedido por Deus àquela família. E a partir disso, a partir desse milagre do Senhor, já há também uma missão para esse menino que vai nascer. O Senhor diz que ele seria juiz de Israel e ele seria libertador do seu povo. Então o livro parte desse princípio, que todos nós, entendemos ou deveríamos entender como servos de Deus que nós somos uma resposta divina a demandas terrenas que Deus quer interferir. E este querer de Deus não é um querer que está impossibilitado e depende da gente. Esse querer de Deus poderia ser executado em qualquer momento, mas ele decide passar por nós Ele decide contar com a gente, e a partir desta ação de Deus, ele começa a trabalhar. E é interessante que o Senhor, a partir desse contato com a família de Sansão, ele estabelece limites. E aí eu começo tratando do voto do Nazireado. O voto do Nazireado são limites estabelecidos por Deus, para que Sansão viva tudo aquilo que Deus prometeu que ele viveria. Então a ideia é esta, você só será de fato a resposta às demandas que Deus disse que você poderia responder, se você conseguir trabalhar dentro dos limites que Deus estabeleceu. Então, os limites de Deus não têm essa característica de limitação. A gente confunde muito isso, limites de Deus com limitação. Limitação tem a ver com a nossa incapacidade. Os limites de Deus têm a ver com preservação. E todas as vezes que eu respeito os limites de Deus o Senhor potencializa as minhas limitações e me faz viver coisas que eu humanamente não viveria. É o caso de Sansão. Enquanto ele trafega dentro dos limites de Deus, a sua limitação física e humana é superada por um mover espiritual sobrenatural que surpreende a todos com uma força descomunal. Então, quando a gente entende essa questão dos limites e limitações, a gente passa a viver um novo tempo na presença de Deus. Então o livro vai trafegando por isso, dentro dos milagres, dos acontecimentos, e é uma leitura bem
0: bem dinâmica.
2: Quer falar alguma coisa, amigo?
0: Maravilha, é muito aprendizado aqui, né, Com, com os homens. Eu já vi alguns aí colocando aí que Sansão tinha cabelo, Sansão tinha cabelo. Aí eu fiquei Verdade. pensando, será que é por causa disso que nós estamos estudando aí? É, sobre sanção, né? Mas assim, pastor, trazendo, um, trazendo uma da. É, não li seu livro ainda, mas eu penso assim que maravilha deve ser para nós homens, né? Para a gente aprender um pouco sobre a nossa hombridade. Eu já queria fazer uma primeira pergunta para você, trazendo para nós hoje, no nosso dia de hoje, nós homens. Como devemos é, controlar os nossos desejos, as nossas paixões, né? Como nós, olhando lá para a sanção, como que a gente pode chegar a esse ponto para atingir a nossa hombridade? É interessante. Como controlar isso? É interessante, meu pastor, que
1: todas as vezes que a gente fala de tentação, de um processo que vai atingir os desejos naturais da nossa vida. A nossa vida humana é marcada por desejos que estão ligados à nossa humanidade e toda a estrutura humana que marca a nossa existência aqui na Terra. E quando nós falamos estas tentações e vencer estas tentações, muitas vezes nós acreditamos num processo pessoal. Nós acreditamos que é uma decisão e uma capacidade pessoal. Quando, na verdade, eu consigo entender esse vencer tentações, esse suportar os desejos e não ser dominado por eles como uma ação divina através de nós. E um dos pontos importantes que eu sempre digo é que você sempre vai vencer os seus desejos quando você entender que o seu amor ao Senhor e o seu compromisso de obediência a Deus é maior até do que a sua própria vida quando você entender isso e colocar isso como prática de vida, quando você buscar isso de fato para sua existência, você vai ter condições de vencer as tentações. Até porque é impossível que a gente consiga desconstruir em nós alguns desejos que vão permear a nossa caminhada ao longo dessa vida. Até porque parte desses desejos, se eles não forem é, deturpados pelo pecado, a gente tem eles recebidos do próprio Deus. Então, o homem que tem desejo sexual por uma mulher, esse desejo é saudável. Esse desejo foi concedido pelo Senhor. Um homem que tem prazer na relação sexual com uma mulher é algo maravilhoso, porque foi concedido pelo Senhor ao homem isso. A única coisa é que Deus estabeleceu lugar para isso acontecer, ambiente para isso acontecer, é o casamento, mas isso não significa que a gente não vai ser tentado fora do ambiente e como é que eu venço isso, como é que eu vou é, é superar isso por a Deus e o seu compromisso em obedecê-lo até com a esposa do lado nem sempre você vai estar num momento num momento de equilíbrio então é possível que nesses momentos de vulnerabilidade de solidão, de sensação de necessidade você seja surpreendido pela tentação. Mas nesses momentos, ainda que o seu corpo físico, a sua estrutura emocional não esteja em equilíbrio, se você amar ao Senhor acima de todas as coisas. E se você tiver compromisso de obediência, você consegue superar seus desejos e de não ser dominado por eles.
0: Amém. Amém. É, eu, eu, te, eu já fiz uma pergunta, vou fazer mais outra, relacionada à sanção, né? E trazendo para nós. A gente vive e vê muito nos homens a ira, né? Essa ira, essa essa raiva de vinganças, né? Coisa que se fala muito de Sansão, né? E Sansão é, qualquer coisa ele ia lá, brigava, destruía, matava, né? E hoje nós estamos vivendo assim. O que que Sansão deixa de de, de exemplo para nós também relacionado a essa ira, né? Qual o que que ele deixa para nós hoje? para nós enxergarmos. É,
1: o, o legal da Bíblia é você entender que ela não é um livro de mitos, né? E, e por ser um livro de gente, ela consegue deixar claro para nós as falhas e os acertos dos homens que nós chamamos de homens de Deus. E Sansão não é diferente disso. Então, todas as vezes que você tentar encontrar bons modelos e maus modelos nos homens da Bíblia, você vai conseguir. É por isso que nós temos, após todos os homens da Bíblia, como exemplo, a figura de Cristo. E para mim, é, é Cristo vem trazer à tona aquilo que a nossa humanidade precisa conhecer. Muita gente diz que Cristo veio nos ensinar a arte de verdade. Eu em partes com isso, mas gosto de pensar um pouco mais além disso. Eu acredito que Cristo ele veio nos ensinar a, como gente, ser servo de pessoas. Eu acho que uma das boas formas de você não ser dominado por ira, por raiva, por ódio, por mágoa, por desejo de vingança, é você entender que o Deus que se esvazia não se se esvazia só para ser homem. Se esvazia para ser servo e servir pessoas. Então, todas as vezes que você admitir o vida, você... você vai começar a ter na sua vida prioridade, superar os rompantes da nossa existência. É, Paulo mesmo... mesmo consegue entender isso e ele fala: Olha, Ira Chega, até você, você não permita que ela te conduza ao pecado. Então, se este sentimento perceba esse sentimento, mas não peque, porque é unidade suficiente para nesse processo nós somos chamados para servir assim como a de se vingar. Cristo irá vingança sua entre os homens, mas é em prol destes homens. O que precisa é só entender isso, a meu ver. A gente precisa. Nós não fomos chamados apenas para ser gente. Como cristãos, nós, nós fomos chamados para ser uma imitação de Cristo, cópia perfeita de Jesus. E a partir da presença dele em nós, Paulo, a gente pode viver a isso. internet está
2: cortando a sua fala.
1: É. Tá vendo aí? Cara, Quando a gente fala, estou bem
0: perto do ponto, tá? Hã? Tá dando um corte, é, tá? Vê se vai melhorando aí. Mas tá bom, agora tá bom, okay. som.
2: Quando a gente fala na questão do, do, de sanção, é, ele era Nazireu, né? E aí eu queria que você desse uma explicação para a gente na questão do, do, do Nazireu. É, e também e quando a gente sabe que o ele quebra o voto de Nazireu dele né então o que, que ele deveria ter feito para nós hoje no dia atual e, e trazendo para nós nos dias atuais né a, a, quando a gente quebra a nossa aliança com Deus quando a gente quebra nós cometemos nossos erros e as nossas falhas até na, na questão da hombridade, é, para nós né, o, o novo pacto é o arrependimento é a busca do, do né, buscar a Deus buscar o Pai cada vez mais confessar os nossos pecados e aí antigamente não era não era é, é isso que era feito né eu tinha o voto de Nazireu e aí quando esse voto era quebrado tinha algo a ser feito eu queria que você desse uma
1: explanação para gente em relação a isso legal o voto no nazireado para mim, ele é a manifestação da graça no período do Antigo Testamento, da Antiga Aliança. Se você desejasse, no Antigo Testamento, no Antigo Pacto, servir ao Senhor de uma forma mais é, intensa e dedicada, você, se pudesse fazer isso pelo sacerdócio, você teria que ter prerrogativas para isso. né? Você deveria ser de família sacerdotal, de linhagem sacerdotal, filho de sacerdote. E era um trabalho restrito ao tempo. Nazireu Cortou um pouco, Anjo. você pode repetir? Não era qualquer
2: um que é ser nazireu ou não?
1: O nazireado, como eu disse, o nazireado é, um, é uma manifestação da graça no Antigo Testamento, porque, diferente do sacerdócio, que era exclusivo para uma linhagem, o nazireado ele era abrangente. Tanto homem quanto mulheres poderiam fazer um voto do nazireado. E quais são os paralelismos de inversão que a gente encontra em relação ao sacerdócio? É que o sacerdócio, você tem o início dele e você tem um fim. Aos 30 anos você, de fato, começa a trabalhar como sacerdote, aos 50 você vai para a reserva. O nazireado não. O nazireado pode ser um voto vitalício desde o nascimento ou pode ser um voto também pontual. Durante algum tempo você pode se dedicar ao nazireado. E o que o nazireado basicamente ele tem como marca? São três leis básicas. A primeira delas, você não pode passar navalha sobre a cabeça desde o dia da consagração do seu voto, né, que é o nazireado. Então, sanção desde o ventre, já foi consagrado ao nazireado. Ele não podia passar navalha sobre a cabeça. OK? Segundo, segundo momento do voto é vinho e nem com bebida forte bebida é, é fermentada inclusive, Angelo ele não pode tocar semente, folha fruto da vide a própria planta a própria, a, a, a própria árvore, se assim a gente puder chamar ele não pode se envolver com nada que venha da vida, né e, e por último, ele não pode tocar nenhum cadáver, nem por seu pai mãe, irmã, nem pelos seus irmãos, né? e, e quando ele peca quando ele cai ou quando ele viola esse voto, o que é que ele tem que fazer? Ele vai se apresenta ao sacerdote, confessa a sua falha, em qual ponto ele, ele cometeu algum deslize, o sacerdote vai raspar a cabeça dele, o sacerdote também recebe ofertas que são ofertas é, é, pacíficas diante do Senhor e ofertas de holocausto para o pecado e aí após esse processo de sacrifício ao Senhor, confissão do eu raspando a cabeça, ou seja é, ao tirar o cabelo o sacerdote está limitando o que ficou para trás, ficou para trás agora começa um novo período na sua vida então todo Nazireu quando passa por um processo de erro, ele tem que se apresentar ao sacerdote e cumprir essas prerrogativas aí que estão na lei na lei de Moisés
2: então por exemplo quando eu quero o voto de do, do Nazireu eu raspando a cabeça, eu posso fazer novamente
1: o voto? Sem problema. Existe um período que a gente pode preocupado, chamar de um né, período ângelo? de carência.
0: O <risos> Ângelo já está preocupado, que ele rapou a cabeça hoje.
1: Existe o que a gente poderia chamar de um tempo de carência, Ângelo. Aí ele volta ao sacerdote e consagra novamente a sua cabeça o seu cabelo ao Senhor e aí a partir daquele momento novamente o voto está em vigor e ele pode continuar servindo a Deus como Nazireu
2: trazendo eu já vou passar para o Negro mas trazendo para nós hoje né é, é, claramente a gente consegue entender que é, é realmente é uma manifestação da graça né é clara isso é bem claro mas a, trazendo para nós é, na questão de hoje que nós estamos vivendo em pandemia né, que fecha comércio, eu não sei como tá aí no Paraná, fecha comércio, fecha a igreja, é, e, e as coisas e tudo mais. E o que o que eu, eu como homem, como homem de casa, como da família, né? O que que eu posso aprender? O que eu posso aprender com sanção para que eu não possa é, 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 tocar nas coisas? que possam trazer essa maldição para dentro da minha casa, eu como chefe de família.
1: Cortou um pouco a pandemia, como eu posso evitar tocar em coisas impuras, quebrar o meu voto, a minha aliança com o senhor, é isso aí?
2: É, assim, fazer até coisas inapropriadas para você pagar uma conta, né, fazer algo, você fica preocupado, porque nós homens, a gente fica preocupado né com a luz com a água com a, conversa, com a gasolina com tudo mais e, e a mulher já não liga não quer dizer que ela ela, ela tem preferências na, na no lar no filho em outras coisas e nós estamos olhando para esse lado no, mo- no momento de desespero né o que que a gente pode aprender com sanção para a gente não tocar em algo
1: mortífero é na verdade Ângelo eu Acho que precisa é, cultivar cada vez mais não a preocupação do não errar, mas a preocupação de como ser cada vez mais assertivo. Eu acho que nós precisamos olhar por um outro prisma. Não é aquela preocupação do não falhar, é em qual área eu posso buscar ainda mais aperfeiçoamento. Talvez se nós destinássemos esforços a buscar aperfeiçoamento, automaticamente a gente diminuiria muito, muito o nosso nível de erro. Muitas vezes a gente fica tentando apenas estancar ou controlar as possibilidades de erro e esquece de produzir crescimento em áreas que são vitais para a nossa vida. Uma das coisas que a gente percebe na trajetória de sanção é que ele respeita regras básicas por um período ele consegue se adequar aos padrões por um período, mas a gente não percebe nele intensidade em dedicar-se àquilo que de fato era o agente protetor da sua vida. E nós somos assim muitas vezes. A gente, em alguns momentos da vida, está tão preocupado em não errar que a gente se esquece de buscar e de fazer aquilo que é verdadeiro, aquilo que é puro aquilo que é louvável, é o que Paulo vai nos ensinar. Irmãos, se há alguma coisa pura, de boa índole, digna de louvor, que vocês pensem nisso, que vocês busquem isso. E eu percebo que nós, muitas vezes, diminuímos a nossa busca pelas coisas que são do Senhor e pelas coisas que fazem da nossa vida um instrumento de Deus, respondendo às demandas na Terra. E uma coisa que eu sempre gosto de lembrar, Ângelo, você nunca vai definir quem você é, a sua identidade, se você não definir sempre, a priori, a quem você pertence. Então, muitas vezes, a gente quer ser santo sem definir ainda quem é o Senhor da nossa vida. A gente quer ser puro sem definir quem governa a nossa história. E a ideia não é, defino minha identidade e aí busco o senhorio. Não. A ideia é, define o senhorio e depois a sua identidade é construída. A gente precisa ter essa percepção. Ou seja, todo homem que se preocupa com a sua parte financeira, ele precisa entender que, por mais preocupado que ele fosse, segundo palavras do próprio Jesus, ele não vai conseguir aumentar 45 centímetros na caminhada da vida, que é um côvado. É o que Jesus está dizendo. Gente, por mais preocupados que vocês sejam, vocês não aumentam 45 centímetros na caminhada da vida. Então lembre-se de uma coisa, busquem o reino de Deus e as coisas que são fundamentais para a vida de vocês aqui eu vou acrescentar. O grande problema nosso é que muitas vezes a gente está tentando mudar a ordem das coisas. E eu preciso entender isso. É um exercício diário na minha vida, Ângelo. Eu não posso me preocupar com as contas sem antes já ter buscado o reino e justiça de Deus. Eu não posso querer me preocupar com o sustento da minha vida sem antes estabelecer quem é o Senhor que governa a minha história. Porque a partir do momento que eu estabeleço o senhorio de Deus para a minha vida, ainda que ainda essas preocupações tentem entrar no meu coração, a Bíblia diz que o Senhor é quem cuida de nós. E eu vou vivenciar esse cuidado de Deus. Então, o grande problema nosso é esse. A gente vive uma vida espiritual muito legalista. A gente vive uma vida espiritual baseada apenas em sim e não. E a gente esquece de cuidar de princípios importantíssimos para nós. Então, enquanto eu não defino quem é o Senhor da minha vida, eu não posso definir quais são os resultados que eu tenho na minha vida. Enquanto o Senhor de fato não governar a minha história, você pode trabalhar, você pode virar empresário, você pode correr atrás. Seu governador pega- da tua história, você vai ver os resultados do reino de Deus, do amor de Deus, a Bíblia diz. Vai começar lá esse medo que a gente sente sempre. Amém. Ô nego, deixa eu só
2: mandar aqui um, um alô. A gente está aqui com o Alex, o Andrei, o o Marcelo, o Cláudio, o Helvaldo, o Plínio, que está com o celular da Janice, está preocupado que chegou atrasado. Um abraço, Plínio. Ricardo. <risos> o pastor José Roberto está aqui, viu, Pablo? A Gleice, o Silvio, Jocine, Valdecir, Ellen, Gleison, Will, o Neto Albuquerque está aqui, o Netão. Gilmara, Davidson, eu não conheço nenhum Davidson novo, conheço o Dede. O Lucas, o Jacques <risos> e o Renato, que sim, está aqui. Diego, está contigo. Quer fazer mais uma pergunta?
0: Sim, eu quero, aliás, aproveitar que você já falou aí, Ângelo, agradecer aí os, as pessoas que estão tá nos apoiando aí, né? todos que estão aí mandando suas mensagens aí falando que a gente é bonito, que nós somos todos bonitão, e aí obrigado aí pelos carinhos aí, né? Amém. É, que... é eu já vi, talvez, talvez eu sou o mais bonito aqui, mas os outros também são, viu gente? Mas dizer assim, é... pastor, trazendo agora para nós, homens, aqui, eu tenho uma pergunta direta aqui, olhando para você que estudou muito é, o livro de de, de juízes falando sobre sanção, é, o que é preciso para ser um homem de verdade? O que é preciso? Eu sei que tem algumas mulheres aqui conosco, aqui, né? mas eu queria fazer essa pergunta aqui, que talvez nós estamos numa mídia, mas eu, será que eu preciso ter testículos para ser um homem de verdade? Não. Você pode não responder isso? Não, não, não. É
1: o que eu disse, a sua identidade ela é definida pelo senhorio que governa ela. Para ser um homem de verdade, você precisa ser um homem segundo o coração de Deus. Você precisa ser semelhante a Jesus Cristo. Um homem de verdade. E um homem de verdade não é marcado pela sua força ou sua capacidade de vencer. Um homem de verdade é marcado pela sua capacidade de sacrificar em prol do seu propósito. E aí um homem de verdade, quando ele casa, ele entende que ele está ali à semelhança de Cristo na igreja. Então ele não está ali servido, ele está ali para servir. Ele não está ali para que as pessoas se entreguem por ele, mas ele está ali para se entregar pelas pessoas. Um homem de verdade só pode ser um homem de verdade quando ele entender que o modelo da vida dele é Cristo. Somente isso. Do resto, ele pode ter testículo ele pode ser forte, pode fazer coisas que supostamente homens fazem, ele vai ser simplesmente uma criatura que existe com a identidade é, é, masculina, um gênero masculino nada mais que isso agora um homem de verdade é um homem semelhante a Cristo, e essa é a nossa busca a gente quer chegar na estatura dele esse é o nosso desafio
0: amém, exemplo, amém o Marcelo, a moral vou
2: uma frase ah. aqui que eu que eu queria ler, que achei muito interessante. Marcelo o vice-presidente da igreja, ele colocou bem aqui, ó, em momentos difíceis e às vezes de desespero, temos que ter o cuidado de não quebrar princípios e negociar valores.
0: Muito pois bem. Aí. Dentro daquela pergunta que é, você fez é. aí, né? Dos homens, valores. Do valor. Muito boa pergunta. Responde aí para nós um pouco. É, Nossa, eu, eu
2: até... Para você,
0: Pablo. Já respondeu, né?
1: <risos> Ô, Zé, você me quebra, <risos> Zé, você me quebra.
0: <risos>
1: ah, meu amigo. Aí é mestre, hein? Mas só complementando, Ângelo, é, aquilo que eu, disse, eu acho que para análise de crise, é, a, a, a gente não pode des- ficar desatento à possibilidade de quebrar valores e princípios em tempos de abundância. Eu acho que ambos os, os polos são preocupantes. Nos tempos de crise, de desespero, a gente, muitas vezes, tem até um motivo nobre para quebrar princípios. Não sei se você... Comunga desse meu pensamento. Aí é meu pensamento. Muitas vezes, em meio à crise, você fala cara, mas eu vou leite para casa. Então, cara, roubar porque é leite. Né? Cortou? Está me ouvindo legal? Está me ouvindo bem?
0: Sim, estamos ouvindo
1: Eu eu corro o risco de flertar com, Com essa quebra de princípios Com motivo nobre Porque é crise, porque é momento difícil Eu vou fazer porque é um motivo nobre A ser sanado a minha grande preocupação é que na bonança, na estabilidade, com as coisas em ordem, eu posso flertar com a negociação dos princípios e valores porque eu me sinto no controle das coisas. Eu me sinto independente. E a sensação de independência pode fazer com que a gente viole os limites de Deus. Então, só um adendo àquilo que o pastor falou que é perfeito. É para além dos momentos de crise, é, existem os momentos de bonança que podem ser extremamente perigosos para nós e a gente precisa cuidar disso também.
0: Amém. 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 Pode falar. O, o, outra pergunta: o arrepender-se que o Anjo já perguntou aí sobre quando ele acho que ele ficou me arrependido quando eu rapou as cabeças aí, né? <risos> o arrepender para nós homens, para hum. nós homens. Por que é mais difícil? Existe um pouco da questão
1: cultural, existe um pouco da questão espiritual. O ser humano caído é um ser humano que, em sua natureza, está em rebelião com Deus. né? E o processo de perdão é algo pavimentado pela graça. O ser humano de si próprio não consegue se arrepender, o ser humano de si próprio não tem essa motivação para pedir perdão e reconhecer as suas debilidades. Então, existe um processo espiritual inserido nisso e existe também o que eu acredito que é uma potencialização do que já é fato, né? a natureza humana caída, soma-se a isso um pouco dessa nossa cultura pervertida. né? Nós somos parte de uma cultura onde os homens, pelo menos os nossos avós, bisavós, nunca erravam. E, e se erravam, nunca admitiam. né? E era meio que improvável que você apontasse um erro é, dentro dessa cultura patriarcal. Né? Os homens tinham uma posição quase que intocável. Né? E, e isso vem marcando a gente ao longo do tempo. Por isso que você, é, não, eu digo você, nós aqui nessa live, é, é, talvez alguém aqui não tenha essa, em algum momento, sentimos essa, 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 essa barreira, em reconhecer falhas, em pedir perdão, parece ser um processo de que a cultura traz sobre a figura do homem nos nossos.
0: Entendi. Ah, amém. Oh. Ô, Ângelo, a gente tá vendo que tem algumas perguntas aí que até o Marcelo jogou. Se alguém aí que está nos vendo aí quiser fazer uma pergunta... Quebra o princípio,
2: o princípio te quebra.
0: (risos) (risos) Filha, Cortou, hein? Tem um aqui... Cortou, Ângelo, cortou. Não,
2: ele fala aqui, o Alex Cabanha, fala assim que quando você quebra o princípio, o princípio te quebra. Lá nisso, eu tô tentando procurar aqui, o Vanique colocou um aqui, bem interessante, que eu acho que dá um... Como diz aí, dá um caldo. Ele colocou
0: aqui... Vanique?
2: Deixa eu ver se eu acho aqui. Manda aí. Ele colocou aqui... A gente só vê o lado ruim...
0: Sobre sanção?
2: Ele fala que a gente só vê o lado ruim de sanção, né? O que seria o lado bom de ser o pastor Paulo?
1: Ah, cara, tem muita coisa, né? (risos) Durante durante um bom período, ele foi um juiz muito ativo, né? Ainda que haja questionamento como ele procedia, durante um bom período, ele foi uma referência para o seu povo. E ele conseguiu produzir um momento de paz e de tranquilidade na nação que eles não experimentavam há 40 anos. né? Então, Sansão, durante um bom tempo, ele fez o seu papel, cumpriu o seu papel, mesmo quando mesmo quando ele estava envolvido em vários erros, em várias condutas equivocadas. né? Então, tem muita coisa boa dele. Uma das coisas que é interessante, e aí é, um, é, é o meu olhar sobre o texto, as pessoas dizem, Pablo, você não considera Sansão um suicida? Um cara que se suicidou, né? que é o fato último da sua história. né? E eu não consigo ver Sansão como suicida. O meu entendimento é que Sansão doa a vida pela missão que lhe foi confiada, que é ser juiz da Israel. Então, o seu último ato é matar os inimigos do seu povo para a glória do Deus que ele serviu. Então, para mim, Sansão entrega a sua vida como um marte e ele prefigura o que os cristãos, depois no Novo Testamento, vão fazer em alta escala, ou seja, doar a vida pela causa de Cristo e pela verdade do Evangelho. Então, o último ato de Sansão, para mim, é um ato de entrega em prol do seu propósito de vida, em prol do seu povo e, acima de tudo, para a glória e honra do Deus que ele servia, né?
2: Talvez ele,
1: né, conjecturando, pensando, ele lembra do início, né, do propósito. Ele... É. Tanto Aí... é que ele pede né ao Senhor, né, dá-me mais uma vez, né. Ou é. seja, ele sabe quem é o doador, ele sabe que não era algo pessoal, vinha do alto. Então, Senhor, dá-me mais uma vez. Essa é a oração de sanção. Então, ele tem consciência, ele consegue perceber isso, né. E, e, e ele consegue entender seu propósito ele diz assim para que eu me vingue dos meus inimigos ele sabe que os filisteus não são não são um povo de parceria um povo de aliança é um povo que deveria ser derrotado então ele ele se dedica a essa a essa missão
2: Ó, o Lucas está fazendo Lucas um primeiro eles <risos> E o Lucas diz aqui, manda uma pergunta quente. Como se livrar da Dalila?
1: (risos) Eu acho que tem a a escola de José. né? Interessante que a maturidade traz isso para nós. né? Se você perceber, em em dois momentos da história de José, ele perde a capa. Em dois momentos. A A primeira, os irmãos arrancam. Os irmãos tiram. Ele é um jovem, ele é um menino ainda. E depois, o segundo momento onde a capa dele está em jogo é com a mulher de Potifar. José já tem maturidade. E nesse momento, ele não espera que isso seja arrancado. Ele a deixa e sai correndo. Então, eu acho que a maturidade nos ensina como fugir de Dalila. Na imaturidade, você até flerta né, com a possibilidade do toque. Com a possibilidade do segurar, com a possibilidade de você estar perto. A maturidade chegou, amigo. Você percebe que você é vulnerável. Então, meu filho, não precisa nem querer tirar minha capa. Eu já estou deixando e correndo. Então ó. a gente precisa entender isso. É, Para se livrar de Dalila, corre, meu amigo. Tira do Instagram. Tira do Facebook. Dá uma dá uma Tira do Facebook, tira do Instagram. Aí... É, se tiver contato no WhatsApp, bloqueia. Troca de número, se preciso for, cara. Faz qualquer coisa, mas corre, amigo. Não, não dá mole, não dá mole.
0: Seja é valente, um... né? Tá, tá. Mas é, voltando, voltando aí um pouquinho para completar aquilo que você estava falando do, do Sansão, que já esteve fazendo coisas boas e depois caiu, eu digo assim, trazendo para nós, nós até tem um estudo que a gente tem feito aqui do. Da, da Universidade da Família, Não. que fala aí, é, sub, chegar no topo é fácil, o duro é se manter no topo, né então, você se manter. Qual a palavra que o pastor fala sobre isso aí para nós, olhando para esses estudos? Como se manter lá no topo? que Sansão a gente sabe que ficou um tempo e também caiu. Como se manter lá? Não.
2: Tá sem áudio para mim. Ah, vida.
1: existem alguns fatores. Ah, tá, tá, todos aí. aqui. Mas eu agora eu vou. Agora Porque sim, é. Aí, voltou. É. Eu acho que para mim um dos mais importantes é você ter é, consciência de que você não chegou lá por conta própria. Você é um resultado de uma dádiva divina. Sansão é esse homem. Se Sansão olhasse para a origem dele, ele entenderia que jamais humanamente ele existiria, porque sua mãe era estéreo. Então, todas as vezes que você consegue se lembrar do milagre da sua existência, você entende que você não chegou no topo, você foi levado ao topo. Esse talvez seja o grande equívoco nosso. A gente acha que chega em algum lugar, quando na verdade um servo de Deus nunca chega, ele é levado. Há uma definição para mim de graça que é maravilhosa que diz o seguinte, a graça é igual uma escada rolante, você foi colocado no primeiro degrau, não não faz mais nada, fica no degrau que você foi colocado fielmente que você vai chegar lá em cima. E tem gente que vai olhar e vai dizer, você subiu, só que você sabe que você não subiu, a escada te levou. Então, eu acho que a gente precisa entender essa verdade. Ninguém chegou no topo, a gente foi levado lá para ser evidenciado para a glória de Deus. Então, muita gente cai do topo porque acredita que foi responsável por isso. E como se sente responsável pela chegada, se sente responsável pela manutenção. Se você entender que você não é responsável pela chegada, você também vai entender que não é responsável pela manutenção. É a graça de Deus que leva e a graça de Deus que mantém. A minha única postura é ser fiel até o fim. Então, existem muitas coisas que a gente poderia dizer, mas para mim é isso, é você reconhecer a sua origem quem fez o que fez na sua vida. E se você souber que foi o Senhor, ter consciência que foi a graça de Deus, se mantenha fiel sempre. Você vai ser suprido por essa graça e mantido por ela.
2: Nego, eu bem. Um comentário. O ah. pastor José Roberto escreveu assim, Sansão é um grande exemplo sobre o início e fim da jornada com Deus. Primeiro, começar bem e terminar mal Segundo, começar mal e terminar mal Terceiro, começar mal e terminar bem Quarto, começar bem e terminar bem E aí o Vani que colocou assim Que tem um provérbio que nos faz lembrar, né? Fuja da mulher imoral
1: É. Né? É, é verdade, cara Eu acho que até da mulher com moral a gente tem que fugir Fica só com a nossa, cara bem isso bem isso mesmo bem isso mesmo é. nós já estamos
2: caminhando acho que quase 50 minutos de live já
0: cara, passa rápido isso, hein? é verdade é
2: assim, você tem
0: mais... passa tem muito coisa rápido eu quero, você quer perguntar? pode perguntar fica à vontade aí eu, se eu for ficar perguntando aqui nós vamos amanhecer Olha aqui, aí, cara. cara vou abrir meu livro de pergunta aí Mas assim, e aí eu vejo assim, a Bíblia é cheia de grandes exemplos, né? E, E é maravilhoso a gente ver assim, homens estudando, é homem, né? E é maravilhoso, eu sempre brinco aí, viu, pastor, às vezes não tem visto eu falar, mas eu sempre falo que eu gosto de homem, eu amo homem, né? Então é uma brincadeira que até os homens, os valentes têm aqui comigo, né? Fala, você depois começou... Gostar de homem, você mudou, né? Mas eu acho interessante esse trabalho seu, né? relacionado à sanção. Muitos fazem sobre José. E se a gente olhar para o que Deus fez pra, com os homens da Bíblia, e todos aqueles homens que tiveram as grandes vitórias são homens que passaram por dificuldade, né? Foi uma dificuldade, uma atrás da outra, e venceram, chegou no topo, Aqueles que se manteram, aqueles que caíram também, né? E nós, hoje, nós temos na nossa igreja muitos homens que chegaram à nossa igreja, chegaram a nós, né? Com dificuldade disso, de, com medo de, de, da, da ousadia, de, dessa semelhança que você falou aí de, de Cristo, né? Que o, A hombridade, para ter hombridade nós temos que ter essa semelhança a Cristo. Então, eu, eu digo assim, o que você traz? Você pode nos falar sobre esse, esse momento que Deus sempre usou os homens em dificuldade para vencer e mostrar para nós. Qual é uma, a melhor lição que você mostra para nós? A palavra que você tem, a melhor palavra que tem para nós entender. Ah,
1: uh nego, eu acho que a forma mais fácil de a gente entender isso, porque Deus usa homens como a gente, né, é, pra uhum. mim, é, é, eu tenho só uma explicação, que na verdade é uma, uma, é uma analogia e aí me faz entender um pouco dessa realidade, porque se você parar pra pensar, por que é que Deus vai precisar usar a gente se ele pode fazer tudo sem a gente? É, a, Deus não tem carência, Deus não tem necessidades. Então, primeiro, ele não precisaria de nada que a gente faz. Segundo, se ele precisasse de alguma coisa, era melhor ele fazer sozinho, porque ele faz melhor, perfeito e não dá problema, não dá efeito colateral. Então, ele ele bota a gente para ter problema. E aí eu eu fico me perguntando, cara, por que que um Deus sem carência, sem necessidades... Por que um Deus que pode todas as coisas resolve fazer a gente participar desse processo? E aí uma das, das figuras né, que eu crio, ou da analogia que eu tenho para entender isso, é de um pai que chama um filho pequeno para lavar carro com ele. Não sei se você já parou essa experiência. pegar o filhinho pequeno, ou a filhinha pequena, e dizer assim, vamos lavar carro com o pai. Então quando o seu filho chega ali, automaticamente você já pegou sabão, balde, Mangueira, máquina de, 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 de pressão, o que você tiver, você já deixou tudo ali preparado. E aí vai o seu filho pequeno, sabe que ele não tem capacidade, você sabe que ele não é pronto para aquilo. Então você diz para ele assim, ó, lava esse pedacinho aqui do carro. Só que a gente sabe, cara, que esse filho vai fazer errado. Ele não sabe lavar, ele não, ele não tem capacidade para aquilo. E o que, que a gente faz? A gente vem depois que o filho faz ou tenta fazer o trabalho dele, corrige isso. Completa isso. E é interessante que quem já teve essa experiência, quando o filho termina de lavar o carro com você e ele entra em casa, ele encontra a mãe e diz assim, ajudei o pai a lavar carro. E, na verdade, ele não ajudou, cara. Na verdade, se a gente olhar com muita transparência, ele atrapalhou. Porque o pai teve que fazer o seu serviço e fazer o serviço do filho ainda. E aí, quando eu olho para essa cena, eu pergunto, por que, que a gente chama o filho para isso? Se a gente podia fazer sozinho, se a gente sabia que ele dá trabalho, se a gente sabia que ele ia incomodar. Aí, quando eu olho para essa cena, uma coisa que eu entendo é que eu queria ter meu filho perto. E eu não queria o serviço dele, eu queria a presença dele comigo. Porque eu tenho certeza Amém. que, enquanto ele Amém. está Amém. comigo, o fato de eu estar dando a ele o privilégio de trabalhar comigo não é porque eu preciso. É que através desse contato a gente vai ministrando a vida dele. Através desse contato a gente vai aperfeiçoando o caráter dele. Então, Deus usa Amém. a gente por isso. Porque ele é pai e ele quer a gente perto. E o trabalho é um privilégio, cara. Que ele nos dá para que através desse trabalho, desse serviço, dessa obra que a gente acha que produz, na verdade é ele trabalhando em nós, através de nós e por nós para que eu e você sejamos melhores depois de tudo isso. Só isso que eu
0: penso. Amém. Pega essa. Aí. Amém. Deus sabe. Pé, sábias palavras. Deus, Deus. <risos> ó,
2: antes da gente ir partir pro, pro, pro final, tem uma pergunta do Lucas aqui Tarcílis, que fala assim, ó. Não é um perigo romantizar demais a trajetória de Sansão? principalmente para uma geração com deficiência de cumprir determinadas humanas, determinações humanas e divinas.
1: Ah, cara, eu acho que toda toda a história bíblica, né, você romantizar é um é um grave erro, né? Como eu disse, a Bíblia não é um livro mítico, né? A Bíblia é um livro de, de verdades, né? Ela trata o homem como o homem de fato é, ela trata o ser humano com as suas maldades, né? ela coloca isso de forma nua e crua para a gente. Então, romantizar qualquer história bíblica é uma imaturidade da parte do do leitor, né? daquele que está estudando. E, e assim, todas as gerações vão ter dificuldades de cumprir a palavra. Até porque, como eu disse, o ser humano caído está em rebeldia contra Deus. Então, até quando você obedece ao Senhor, não é você fazendo, é Deus te possibilitando capacitando a obedecer. A gente não tem nem capacidade de adorar esse Deus, porque a Bíblia diz que espiritualmente a gente estava morto. Então é esse Deus que vem, gera a vida em nós e nos posiciona como adoradores dele. Então a gente tem dificuldade de obedecer, de adorar, de se conectar, de se relacionar. A gente estava morto. Essa é a expressão que a Bíblia usa. Acho que fica mais fácil de entender. Então, Para todas as gerações é difícil e cada vez o que talvez o nosso amigo tentou dizer é que está disseminada essa ideia, não de que a gente não não deve obedecer, é que na na geração pós-moderna não existem mais valores absolutos, cara então o que vale é o que você sente, então já não há mais verdade, verdade é seu sentimento. Então você é homem que está aqui nessa live, se amanhã você acordar achando que você é um elefante, um rinoceronte, um cavalo, um um muro, tem gente que vai olhar para você e vai dizer assim, pô, que legal, cara, é isso mesmo. Seu (risos) sentimento vale. Então não é que a gente tem dificuldade de obedecer nessa geração. O problema se agravou ainda mais porque, além da nossa debilidade, há um contexto diabólico que nos cerca, que diz a nós o seguinte, não existe verdade absoluta a ser obedecida. O que existe é seu desejo. E se você tem desejo, dê vazão a ele, cara. É tudo isso que importa. E aí surge a geração, né? Dos, dos que amam mais do que Deus. Ou seja, é o amor é, divorciado da justiça, né? Que, assim, não, o importante é você amar. Não importa o que ele faz, não importa como ele se porta. O importante é amar. Então, cara, tá cada vez mais complicado por conta disso. Da nossa corrupção humana. E por conta dessa potencialização, né? Dessa cultura maldita que é a cultura do nosso tempo, que é a cultura exacerbada dos desejos, dos sentimentos, né? Então vai ficar realmente vai ficar mais difícil cada vez mais, porque o pecado vai se multiplicar, cara, nesses últimos tempos aí, e o amor de muita gente vai vai esfriar, cara. É.
0: Bem isso é. mesmo. Ô, oh, oh, Pablo, acho que fuçaram você bastante, né, pastor? Ô,
1: oh, tamo junto, tamo junto.
0: Acabaram com o resto do cabelo <risos> dele. Acabaram com o resto do cabelo
1: <risos> dele. Ô, oh, Pablo, é... Manda, mano.
2: Assim como, já caminhando aqui pro, pro, pro final, assim como Sanção, Sansão, todos nós nascemos com a missão, né? Todos nós nascemos com a missão. E Sansão teve uma missão. Que...
1: Uhum
2: algum ponto ele falhou nessa missão, né? Ele falhou nessa missão até porque se a gente for olhar igual o Vaníque falou, a gente gosta de olhar os pontos negativos, né? Mas o dom que Deus deu para sanção, ele sempre usou em benefício próprio, né? Isso está em destaque, né? E depois vem a ruína e depois vem a redenção. Então eu queria que você caminhasse já para a conclusão, né? É, é, é dando para a gente, na verdade, como se fosse uma receita é, é, de bolo. Então, que a gente aprende é, é, com sanção Sansão para a gente cumprir o nosso propósito de hombridade? O que eu posso aprender com sanção, Sansão? Eu, homem, eu, valente, eu como chefe da casa, sacerdote da casa, o que, que eu posso aprender na questão da hombridade para mim não 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 perder o dom que Deus me deu, ou a missão que Deus me deu, o projeto que Deus me deu.
1: Eu acho que esse primeiro ponto a gente tratou aqui nessa live, que é a questão da obediência irrestrita às ordens de Deus, o respeito irrestrito aos limites do Senhor. A primeira coisa que poupa a sua vida da falência É você caminhar apenas dentro dos limites de Deus e não se desviar para a direita ou para a esquerda. Esse é o primeiro passo. O segundo passo é você entender que existe a possibilidade do erro, mas existe a possibilidade do conserto. Hombridade não é somente acertar. Hombridade é também reconhecer os erros e se humilhar diante da sua fragilidade e pedir socorro para ter restauração. Tanto é que o voto do nazireado, ele contempla essa possibilidade. O voto do nazireado, ele não é mantido apenas para quem é perfeito. Ele é mantido para quem se arrepende. Então, nós precisamos entender isso. E muitos homens têm essa dificuldade. A gente, muitas decide, achando que a hombridade, manter a reputação e sacrificar a consciência. Quando, na verdade, hombridade é você deixar viva a consciência, ainda que isso seja significado para você, ou que isso signifique para você sacrificar sua reputação. Então, muitas vezes, é melhor levantar a mão e dizer, pequei, tem misericórdia, Senhor, eu preciso de restauração. E terceiro, que para mim é muito precioso na história de Sansão, é que durante todo o tempo da sua decadência espiritual você percebe Sansão vivendo isoladamente ou com alianças que não potencializam a obediência, mas potencializam o seu pecado. E talvez esse seja o grande problema na nossa geração. Nós não gostamos de parcerias que fomentam a obediência. A gente gosta de estabelecer parcerias por afinidade. A gente gosta de estar perto de quem a gente acha legal, quando, na verdade, a gente deveria estar perto como a Bíblia diz, de quem é sábio a ponto de nos fazer sábios. A Bíblia diz que se você andar com sábio, você pode ser sábio. E se você andar com tolo, você pode colher. A gente não tem essas parcerias que que são pontes de retorno para o projeto que Deus tem na nossa vida. Então, eu acho que esses três pontos são importantes para nós. Se você quer manter a sombridade, que é ser fiel ao seu chamado e cumprir fielmente, obediência restrita ao Senhor, faça somente o que o Senhor te ordenar fazer. Segundo, reconheça, você pode falhar, e quando falhar, não camufle isso, não valorize demais a sua reputação, valorize a sua consciência, ainda que, ao expor a sua falha, signifique por um período sacrificar sua consciência. Eu trato disso no livro. Há um período que é necessário ficar careca, Há um período que é necessário raspar o cabelo. Mas nesse período, enquanto muitos olham e dizem você pecou, a visão de Deus sobre quem confessa raspa o cabelo é você recomeçou. E por último, tenha parcerias que te auxiliem, que fomentem em você esse princípio da obediência e do compromisso com o Senhor. Não faça parcerias apenas por afinidade, faça parcerias por um propósito. Eu quero ser melhor, então eu preciso de um sábio. Amém. Bem. Amém.
2: Diego, suas
0: Amém. Eu quero aqui agradecer o privilégio de estar aqui junto com conhecer, né, o oh, Pastor Deus Pablo, nosso, né? Pablo Arthur. Eu tenho um neto já que chama Arthur oh. também, que já está com 16 anos, já é um homem. Eu tenho gritado com ele, <risos> falado, rapaz, <risos> seja um homem, né? Porque eu sempre tenho falado aí para essa gurizada aí, né? Que que eu falo pra eles, ó, homem, cara, é desde que nasceu, cara, nasceu já é, já é homem, né, vamos partir pra cima, nada de meninice, né, mas agradecer a você aí pela sua, sua, sua paciência de nos aturar Deus, aí, uma né, alegria, e a sua, seu tempo, seu tempo de gastar conosco aqui, é um privilégio pra mim, né, dizer que vamos estar lembrando de você aí nas nossas amém, orações, amém. né, que você, o seu ministério também, que Deus possa estar abençoando você. Muito obrigado, né? Obrigado também pelo Ângelo aí, pelo convite aí, pelas pessoas também que estão aí nos assistindo, nos vendo, né? E vários homens aí é, aprendendo um pouco aí do que é hombridade, né? Muitos estão tá vendo que às vezes é... pensa que é só pintar o cabelo de branco, ou é só raspar o cabelo, né? Ou raspar a barba, né? <risos> <risos> Mas é... Deus quer mais um pouquinho, né? Deus quer mais um pouquinho. E eu até fui anotando aqui aquilo que você foi falando, né? E eu acho interessante, realmente, as obediências, as ordens, o limite, né? O poder, o erro, o socorro, reconhecer, né? Então, realmente, nós temos que a humildade... Semelhança a Cristo é isso, nós reconhecemos que erramos, né? E não deixar de fazer as coisas. Muito obrigado, que Deus abençoe você, meu amigo, e sua família. Eu que agradeço,
1: Deus abençoe aí. Anjo. anjo. O Marcelo aqui está
2: agradecendo, ao pastor Pablo, o Tiago é. também, diz que foi grande aprendizado aqui também. Muito obrigado a todos vocês. E só dizer, né, Pablo... É que tem um versículo, eu esqueci agora o capítulo, o versículo que fala assim, né? Logo após o seu cabelo de ser raspado, voltou a crescer de novo. <risos> <risos> o cabelo voltou. De novo. É o Vanique disse que quero ter o um livro, eu vou, vou conversar com o Pablo, a gente vamos ver se a gente consegue fazer um Tem livro ainda, Pablo?
0: <risos> tem tem os livros ainda para vender. Tem, né?
2: Conversar
0: aí. Vamos se organizar para trazer uns para cá. para cá. A gente vai ver aí depois, é, ver com anjo o Ângelo o entra em contato. Eu mesmo já quero um é, livro, mas... né? E eu quero aprender a raspar a <risos> cabeça também, entendeu? Pode eu... 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 agradecer. É.
2: pastor Zé Roberto, obrigado pela participação. O Lucas também. O Alex está falando que é a gangue do Megamente.
1: Ah, 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 ah. tá certo então, Deus Fa- orar, facilita né? ou rola né vamos
2: orar aí nego né? a gente já encerra orando
0: sim vamos 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 orar então nosso Deus e Pai eu quero nesse momento Pai querido te agradecer te agradecer por essa oportunidade estarmos aqui reunidos entre homens entre é, servos seus Pai aonde todos estamos aqui tentando aprender um pouco mais de Ti, Pai. Ô oh, Pai, faça com que realmente eu possa me tornar o homem que o Senhor quer que eu seja, que eu possa ser o homem que seja que Tu quer que eu seja obediente, que eu venha a ser o homem é, ousado, que eu venha a ser o homem de coragem. Muito obrigado, Pai, por esse momento. Obrigado por tudo que foi falado aqui. Vai abençoando, Pai amado, aquelas pessoas que estavam aqui conosco. Há mais de 30 pessoas ouvindo nós aqui. Muito obrigado Muito obrigado pela vida do Ângelo, pela sua família, pelos seus filhos, Pai amado. Muito obrigado pela vida do, do pastor Pablo Arthur, pelos filhos, pela sua esposa, Pai amado. Vai nos abençoando, vai dando sabedoria para que a gente possa honrar a tua palavra, que a gente possa ser homem de honras aonde nós colocarmos o nosso pé, realmente possamos transmitir a Tua Palavra, possamos transmitir o nosso cheiro, o Seu cheiro, Pai amado. Ô oh, Deus amado, perdoe as nossas falhas. Temos falhado como homem, temos falhado talvez como servo até, mas Tu tem nos abençoado, Tu tens nos orientado, Tu tem nos dado carinho, Tu tem nos dado tudo que precisamos, Pai. Muito obrigado por tudo até esse momento, Pai, a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Nego, obrigado.
2: Obrigado aí, Pablo. Deus abençoe.
0: Valeu. Até a próxima. Deus abençoe. Um
1: abraço aí, Alvarez. Valeu, gente. Um abraço. Deus
2: abençoe.